0: Hola mis amigas, mis amigos, qué tal Este día nos vamos a poner eh, un poco más sensibles Porque generalmente hablamos de la gestión del arte De temas culturales, pero ahora queremos Hablar un poco de poesía Porque estoy con un poeta Que además de ser poeta Es gestor cultural en el área de poesía Maestro de inglés Maestro de literatura en inglés también Y que ha Organizado muchos eventos de los cuales incluso alguna vez yo participé y lo queremos de nuevo. Lo tenemos ya una vez, lo tuvimos una vez. Ahora está de nuevo con nosotros Jorge Aguilar. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge.
1: Un Hola, gustazo. Francisco. Gracias. Un gusto también estar acá colaborando con vos. Aquí estamos para lo que nos digas.
0: Bueno, yo estoy descubriendo la posibilidad de unir esfuerzos en algunas actividades porque. Creo que solo uniendo diversos esfuerzos colaborativos podemos romper el imen de la indiferencia frente al arte y la cultura salvadoreña que existe. Sí. Y yo, para comenzar, eh, Jorge, quisiera que, me con, que nos hablaras un poco de tus orígenes en el, en el estro poético. ¿Cuál es tu origen? ¿En qué momento eh, la flecha de la poesía tocó tu,
1: tu corazón? Fíjate que para decirte todo esto te tengo que dar un background completo. En mi casa mi abuelo era músico, pero más músico cristiano evangélico. ¿no? Eh, tenía su grupo musical evangélico, mi hermano mayor era el cantante y tocaba la batería, aprendió a tocar varios instrumentos musicales y esto, esto es chistoso, yo, yo quería también aprender a tocar algo y me dio el guiro ah. <risa> y para mí era, era algo que de verdad te lo digo como que me menospreciaba porque mientras todos matándose allá yo solo <risa> entonces pero bueno yo lo hice <risa> lo que mi abuelo no sabía muchas veces es que en el cuarto a veces con mi hermano nos pon, mi hermano mayor Felipe nos poníamos a cantar ambos y, y, y veíamos que ambos teníamos ese don pero no 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 lo, no lo exploté en este caso yo posteriormente llego um, a la secunda, al tercer ciclo y me, me, me hago parte de las bandas que se llamaban antes bandas de guerra en séptimo grado, mi hermano mayor era el que dirigía, él sale de, 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 de la escuela y en octavo y noveno grado yo me hago de la nada de repente el que dirigía la banda de R. Ah. Bueno, después en bachillerato sí me perdí porque me fui por otros lados y en la universidad prácticamente eh, no ejercí muchas cosas, pero en el 91, 90, finales del 90-91, en un movimiento estudiantil que teníamos, se llamaba Alternativa, hicimos un grupo de teatro que se llamaba así, Grupo de Teatro Alternativa. Y comenzamos a hacer sketches y de repente me vi escribiendo sketches políticos, pero eran no, no, no. sketches, y de repente dirigiendo el grupo. Entonces pero yo sentía que no, 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 no era yo, o sea, yo quería dar mi aporte y de repente un día hablando con el, el famoso, porque hay que mencionarlo a pesar de lo que puedan decir de él ahora pero es mi amigo y, y yo lo conocí ahí, Ricardo Núñez, el, el abogado dinamita ah. <risa> yo lo conocí y un día le dije, mira Ricardo, porque él ya escribía poesía ¿Y cómo hago para escribir poesía? Y me dijo esta frase tan chistosa que yo la recuerdo, o sea, agarra una página y cagate en ella. <risa> Escribí lo que vos querrás. <risa> Entonces yo no entendía, pero iba viendo, iba viendo el desarrollo. Una vez en el volcán de San Salvador, eh, en 1991, coincidimos con Amada Libertad, la poeta que cayó en el 11 de julio de, de ese año, y hablaron ellos de poesía, yo escuchando todo. ¿verdad? Un día en 1993, a finales, cuando ustedes llegaron al Café Libre en el 92, mmm, que yo era el, el encargado de, de los eventos artísticos. Yo recuerdo que llegó el Movimiento Cultural Sibalbá de ese entonces y el Taller Literario Sibalbá de ese entonces. Yeah. Unos estaban el martes y otros estaban el miércoles y yo dije, hey, aquí quiero ver qué onda. Ah, yeah. Y de repente me, no me, gustó, Ajá. me gustó la forma en que ustedes hacían los eventos como Movimiento Cultural Sibalbá y me uní a ustedes en ese año 93. Eh, tenía ganas de decir cosas Quería decir mucho Pero no encontraba cómo Y en la poesía lo encontré sí respeto, admiro Me gusta, me encanta La música, el teatro Pero no me encontré ahí Al final me terminé encontrando con la poesía
0: Ok Bueno y quisiera No sé si tenés alguna selección Miren, yo le. Dice que no venía preparado, pero trae como cinco tomos de la Enciclopedia Océano. No, quisiera que nos pudieras leer y, si fuera posible, en orden cronológico para apreciar cómo ha ido evolucionando,
1: digamos, el, eh, tu calidad literaria. Bueno, el primer libro publicado, porque vos sabes que una cosa es escribirlos y otra cosa es publicarlos. Eh, el primer libro publicado fue en el 2005 Se llama Elegías de Medianoche Tiene tres, Está constituido en tres poemarios de este, Antes de, de, de leer este poema te lo voy a, a contar Este poema a mí no me gustaba Y es una verdad que yo la cuento siempre Lo escribí todo pero cuando ya me decían leerlo Yo sentía que era cursi hasta que un montón de gente me lo pedía Y yo dije, bueno, algo tiene Y comencé yo a interiorizarlo sí, pasa,
0: pasa eso, pasa.
1: Y me di cuenta que sí, tenía mucho Entonces, el, el poema no tiene nombre Porque es el, el, el cuarto poema del poemario Elegidas de Medianoche Pero la gente lo conoce como El Pañuelo Ajá. Entonces, el poema cuarto Pero de... fíjate que es una
0: muestra de cómo tenés la capacidad de tocar la sensibilidad de emociones, sentimientos, recuerdos de mucha gente, aunque a vos no te hayan dicho nada personalmente. Es interesante cómo podés tocar energéticamente, digamos, a través de la poesía, vidas,
1: otras vidas. No, pero no es que no me hayan dicho nada, al contrario, yo sufrí todo esto. Ah, ok. Ah, ya, ya, ya. <risa> y quizás por eso, quizás también por eso no me gustaba, no sé. Ah, okay. Yo creo que puede ser por eso también. <risa> bueno, bueno. Pañuelo, pañuelo mío. Ahora conozco el escozor de tu existir, lo incómodo de absorber nostalgias, llantos. Conozco la ternura con la en que jugás mis lágrimas guturales, tu aguante al estrujar tu cuerpo para expulsar mi dolor, mis agonías. Sí, pañuelo mío, ya te conozco, ya te comprendo, porque una vez fui como vos un pañuelo y me desechó el olvido. Híjole. Entonces a mí me habían desechado. Sí, si claro. No,
0: pues sí. no, y a quien no le ha pasado eso. ¿Y cuántas veces no hemos hecho eso también?
1: <risa> Dejémonos de paz. Para ser justos. <risa> Para ser justos, claro. Este otro es el libro Grito de Piel que lo publicamos con la cabuda cartonera en paz descanse de Dani Portillo mm. con quien eh, hicimos este proyecto y también con mi amigo Luis Amaury Rodríguez cubano pinareño, gran hermano eh, que nos ayudó con la edición también yo eh, tuve la intención de escribir un poemario sobre juegos de niños pero no pude hacer el poemario solo hice este poema entonces este mm. poema se llama Juegos de Niños está dedicado a Ricky que en ese entonces era el único hijo que tenía a Mauri en Cuba y a mis hijos ya sabrán por qué esa es la dedicatoria Juegos de Niños una niña juega mica conmigo se esquiva, se escurre, huye. A veces juega escondelero, me priva de sus ojos y su voz se confunde con los encerros del viento. Otras veces, como ladrones y policías, ella huye de mis palabras, me roba su presencia y libera todos sus pensami mis pensamientos hacinados en presidio. Sus amigos ríen y me juzgan, se burlan de mí con sus canciones. Tan alegre que he venido y tan triste que me voy. Me ven con rabia y estupor. Comentan mi atrevimiento de querer jugar de papá y mamá sin certeza de si mi canto será su arrullo sobre las noches. Algunos creen que con ella solo quiero jugar a arranca cebolla. Me insultan, podan mis suspiros con sus jadeos y siembran mis manos y brazos para no poder tocarla. Lo que ella no sabe... Es que yo no quería juegos de niños, yo solo quería arrullarla en mis brazos. <risa> una vez lo leí en, en la bohemia con Aida Párraga, y llama sí. a una señora y dice, ay... Mire qué bonito el poema, me recordó a mi niña porque siento que se lo estaba dedicando a ella. Yo le digo, no señora, disculpe, de verdad, disculpe, de verdad, pero es un poema para adultos. <risa> <risa> pero bueno, la señora se sintió identificada de alguna <risa> forma.
0: Sí, que es polisémica la poesía, hay muchas Exactamente, veces.
1: Exactamente, esa plurisignificancia que tiene, cada quien lo va a, a absorber desde su perspectiva, su, sí. su, su experiencia. Te voy a leer del tercer libro publicado, Poemada para el Dolor, Ajá. se me ocurrió esa expresión, ¿verdad? Pomada, poemada, Ajá. entonces se llama Poemada para el Dolor, el libro tercero publicado, que lo publicamos en el año 2012 y una segunda edición en 2013, porque lo terminamos prácticamente en Irán. En el viaje de Irán hay un poema muy bonito que es bastante largo, que se llama Mis Amigos, y lo terminé exactamente, yo pensaba que ya lo había terminado, pero estando en Irán, conociendo otras culturas, otras religiones, otras visiones del mundo completa, entonces dije aquí es donde tengo que terminarlo y ahí lo terminé. Por eso hubo una reedición en el 2013. Este poema se llama Ser Potable casualmente se los leí ahora a mis estudiantes porque hoy fue la última clase con, con, con los estudiantes de lecturas y tiene dos eh, epígrafes el primero es de José Martí que dice ver una injusticia y no combatirla es cometerla y de Gandhi perdonar y aceptar la injusticia es cobardía Uh -huh. ser potable, bueno quizás voy a explicar esta frase porque hay mucha gente que no la entiende, ser potable es como el agua, que de repente si el agua no es potable no la puedes beber, Toma. la puedes usar para otras cosas pero no la puedes beber entonces ser potable políticamente hablando es ser una persona que pueda ser aceptada por las grandes mayorías por su discurso, por su forma de hablarle a la gente pero no necesariamente por ser una buena persona entonces algunos como nosotros, como vos y yo que no nos callamos no somos potables para la gente entonces estábamos en unas selecciones en la Universidad del de Salvador y dijeron Propongamos a Jorge para que lo elijan. No, Jorge no es potable. Ay, bueno, entonces de ahí salió el poema. Ser potable. Para algunos ecos cavernosos que en su prehistoria se encumbran y sus fósiles oropélicas ganancias destilan, ser potable es ver la fauces de un vampiro chupando el alma del humilde y no decir nada. Para algunas tormentas marítimas que las Islas de la Razón destrozan, ser potable es trocar sus principios en simpatías neuróticas y abrumantes de abismos desenfrenadamente asfixiantes. Ser potable para algunos guijarros expandidos sobre el suelo de la justicia es ofrendar sonrisas traidoras y resbalar la envidia sobre la espalda de la amistad. Ser potable es ser cómplice de la mediocridad para que la luz de un alma sana no los alcance y descubra su verdadera lúgubre Yo no soy potable porque no soy vencido, porque no soy bebible, absorbible. Yo no soy potable porque no soy vendido, ni vendible. Bueno, y me acaba de pasar
0: Sí, yo, yo, yo vi a Jorge Muy entusiasmado hace poco Hace un par de años Y yo como también ya vengo de donde asustan Yo obviamente me quedo callado ¿Verdad? Porque a mí también me eh, Bueno no, Ya, hablemos, no, no hablemos de política Pero bueno, así es la vida
1: Este otro poema eh, Poemario, perdón Es Es eh, se llama Delirio de Niños. Fíjate que es del Festival Mundial de Poesía 100 Voces de Monseñor Romero, en agosto del 2017, a través de la editorial La Chifurnia, que maneja Otoniel Guevara. Me pidió unos poemas, se los mandé y él hizo la escogitación y le puso el nombre. El nombre del poemario no se lo puse yo. Y de repente le digo, ¿y por qué le pusiste Delirio de Niños? Y me dice, ah, no jodas Jorge Me dijo, ya te voy a mandar a revisar tu propia poesía Porque de un poema tuyo he sacado esa, ese, ese verso y yo me quedé, hijo de puta de, ¿De cuál verdad? Y me recordé De que sí había un poema eh, Que se llama, ya te digo el nombre Pone y da tu corazón para que no perezca donde hablo del delirio de niños, ah, okay. pero no voy a leer ese poema ahora, voy a leer el poema Inanición, que para quienes no sepan o conozcan la palabra es morir de hambre, pero sí. poéticamente puede decir morir de, de falta de algo. Tiene un epígrafe de una canción de Silvio Rodríguez que dice, una mujer no esperada por mí, cabalgando llegó a clavar en mi tierra su nombre y canción. Y a soltar bajo fianza el amor Ese es Silvio Rodríguez Inanición Como jinete apocalíptico Tu corazón asomó su brillo Para quemar mis ciegas retinas Mi jardín abonó en tu tierra sus pupilas Y de verde bañó su sonrisa para besar el alba Pero era solo la noche misma ¿De dónde entonces alimento mi poesía? ¿De dónde mi famélica sonrisa me fortalece? Como un payaso me he pintado una sonrisa, una mueca crujiente de músculos ácidos, de labios que lamen llamadas distantes y no la piel que se estremece entre la lengua. A veces siento verterme solo dentro del tiempo, saberme olvidado por otras estaciones y añorando la cobija del cabello extenso que con sus rizos lascivos robó mi desnudez. Solo quiero despertar nuevamente en casa. Pensar que la magia no existe y que el corazón es propiedad hipotecada de la razón. A veces siento que el amor no sabe volar, no sabe distinguir la sonrisa en, en el llanto, no sabe de nombres estelares, no sabe de ojos hechizantes, no sabe de orgasmos desafiantes. A veces creo que el amor no sabe a nada. ¡Wow! <risa> bueno... Ok, Jorge, qué buena,
0: eh, de veras, tenía, teníamos rato de no conversar, eh, muy buen trabajo literario, eh, para ir cerrando, quizás un poema corto por razones de tiempo, que esta gente ya me está sacando de aquí, y
1: no tenemos patrocinadores, pero ya me quiero ir. Ah. Vaya, el último libro se llama Ciclo de Eclipses, y de aquí voy a leer, fue eh, publicado en el 2019. Voy a leer Fidelidad. Es un poema muy corto. Fidelidad. Fuiste fiel como un perro, fiel a la noche, al amo, a su hogar por siempre, excepto los días en serio.
0: <ríe>
1: bueno, no entendí, pero...
0: <ríe> Hey Jorge, como siempre es un gustazo compartir con vos este, Vamos a ir haciendo estas entrevistas con otros poetas Y obviamente eh, está abierto el espacio Y busquemos qué cosas podemos hacer juntos Palabras finales
1: Bueno, gracias por el espacio que me has dado En este tu programa muy, muy bueno Y el compromiso ahorita es de haberlo sabido, ya te hubiera contactado con un montón de gente, pero ahorita lo hacemos okay. y prometido muchos más artistas van a estar acá con vos vamos a hacer esos contactos
0: okay. bueno, esto ha sido el podcast Los que creamos difúndalo y también le invitamos a ver nuestra producción original En busca de la canción perdida con Nacael Martínez bueno, un fuerte abrazo y los espero en la próxima